0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente, y con la misma magia de siempre. No se escuchó la entrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se oyó un poquito lejos la entrada, ¿verdad, Eli? Pero sí, sí se escuchó, acá la tenemos. Y bueno, pues, jueves de museos, ¿no se escuchó bien? La volvemos a poner, espérenme, para los que nos están oyendo, vamos, espérenme, déjeme, ah, ahí va No sé por qué Eso no soy Eso es Radio Sol MH, la plataforma creada
1: para
0: ti, donde
1: la radio sigue vigente y con la misma No, Marquita, no te escucho. No, yo creo que
0: por el ruido que tienen allá, el audio que tienes allá, Deli. Pero aquí ya lo pusimos dos veces. Ya estamos en vivo completamente. Pues este jueves 3 de junio estrenando MES, estrenando un nuevo museo, un nuevo recorrido que nos vas a tener con esta impresionante colección de más de 250 obras, de Deli, que nos tienes listas, prestas y dispuestas y que te encuentras, pues obviamente en Santa Fe, ahí en la Plaza Comercial Santa Fe, que con gran tradición desde hace mucho tiempo. Y bueno,
1: pues, ¿cómo estás, Deli? Hola, buenas tardes a todos. Aquí ya estamos desde, efectivamente desde el Centro Comercial Santa Fe. ¿Qué tiene que ver, Matita, un centro comercial con el arte? Fíjate que te voy a platicar. Y esto me gustó mucho. Antes de que esto fuera la Galería Galiana, era una mueblería que está dentro del centro comercial. ¿Cómo van a llegar aquí a esta galería? Muy fácil. Ustedes van a poder llegar al Centro Santa Fe, van a ver dónde está la pista de hielo, los señalamientos a la pista de hielo, y ahí, en la parte de abajo, ahí está la Galería Galiana. Además, hay señalamientos. Sí, hay señalamientos para que ustedes puedan asistir efectivamente aquí desde esta gran exposición que les vamos a platicar, donde bueno pues vamos a hablar un poquito de un marqués ¿sí? eh, que fue Salvador Dalí fue marqués antes y vamos a hablar también sobre toda su obra que tienen aquí en esta galería, que les voy a decir una cosa no parece que estuviéramos en un centro comercial parece que estamos nosotros en un museo, en una galería de otro lado, ¿sí? pero al final de cuentas esto lo condicionaron de una forma, que tienen que venir a verlo porque está padrísimo. Además les voy a decir otra cosa, nosotros si ustedes ven, los que los que puedan estarnos viendo, ya ¿sí? es que hay público. ¿Sí? sí, está asistiendo a la gente, que es lo que nosotros queremos, que poderlos invitar, poderlos que vengan. Hay varios horarios, y dependiendo del horario, también es el precio, ¿sí? para que ustedes sepan. Tienen que hacer una consulta para que ustedes puedan venir.
0: Así es, Deli, tenemos un invitado por ahí también, que es el director de comunicación Renato Herrera, si es que ya lo estoy viendo por ahí conectado también. Renato, bienvenido a Jueves de Museos de Radio SumMH. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación y muy eh, encantado de estar aquí con ustedes pues para bien. platicar de este proyectazo.
0: Gracias, gracias por recibir a Deli, por abrirle las puertas y sobre todo lo más importante de todo es... Que sigamos difundiendo el arte, eso es lo que este, este programa se trata. Los jueves es de museos, pero los demás días, lunes, miércoles y viernes, también hacemos esto de seguir difundiendo el arte y la cultura, y sobre todo, pues, en México, ¿no? Entonces, gracias porque tenemos un, a un gran, de verdad, a un grande que tienen ustedes ahí, con algo de exhibiciones multimedia, ya nos van a platicar para que la gente se anime, yo ya descargué mi aplicación, no he ido para allá, pero ya tengo descargada la aplicación, ¿eh?
2: Bien, bien, muy bien, eso es, eso es lo ideal.
0: Eso, ya tengo, ya di el paso, Hola. ya di el primer paso.
1: Así es, Deli. Oye, sí. espérate, te vamos a platicar, mira, fíjate que todo esto que tenemos aquí atrás, se lo debemos en gran parte al espectáculo,
3: ¿sí?
1: Vas a decir, ¿qué tiene que ver el espectáculo? con ¿No Ajá. Es? Uh -huh nadie lo relaciona pero aquí hay dos empresas que se fusionaron KPR y antes se dedicaban ellos a hacer espectáculos masivos o sea los conciertos eh, los conciertos de Gloria 3 sí esos conciertos en, en lugares pues grandes como es para México eh, es Hola Fernández, nacional. bienvenido. En todas esas Estamos partes, hablando es del museo
0: de la exposición talidos. La,
1: la pandemia los lleva a buscar algo nuevo porque, pues, no hay no hay este conciertos, no se pueden estar haciendo y entonces los lleva y que ellos luego no hay al arte. Eso es con lo que queremos empezar y preguntarle a Renato cómo surge esta idea. Eh, que, que la empresa se vaya ahora hacia el arte, que para nosotros es muy bueno. ¿sí? Pero es una pregunta para Renato. ¿Cómo surge esta idea?
2: Ya, pues bueno, como bien dice Eli, eh, la pandemia eh, pues puso un jaque a, a muchísimas empresas, evidentemente por, por razones ya conocidas y obvias, eh, donde... Particularmente la industria del entretenimiento, la industria de espectáculos, desde obras de teatro, música, eh, conciertos, eh, puestas en escena, etc. Eh, incluso hasta el mismo arte, eh, pues se vio eh, sumamente afectado porque pues, por los últimos 12 meses prácticamente no habíamos tenido la oportunidad de crear espectáculos, puesto que estos espectáculos o estos métodos de entretenimiento de cierta forma están pensados y considerados para apelar a masas o para apelar a grupo de gente que, así, que atiende a, a, al mismo tiempo. Eh, obviamente por las medidas y, y por la situación conocida, pues eso pues prácticamente es, es imposible hasta a lo mejor al final de este año ya se, ve, ya se vislumbra un poquito más de oportunidad para crear estos eventos masivos. Sin embargo, antes eh, de eso y, y también incluso por la misma mm, necesidad de uno reinventarse en estos tiempos, eh, nos migramos a este formato donde pues sigue siendo una fase, una un producto de entretenimiento para las masas, al final de cuentas, pero que se puede, se puede disfrutar en un largo periodo de tiempo, puede mostrarse en un largo periodo de tiempo. Eh, obviamente está eh, considerado para que tengamos sana distancia, para que obviamente haya todos los protocolos de eh, sanidad que ya conocemos, temperatura, tapabocas, eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esto, como bien dices, nos hace de repente ver nuestra propia industria desde otra óptica, y el arte es, es una cosa eh, pues que, que te ofrece esas posibilidades, y sin duda, bueno, la, la exposición Salvador Dalí, un genio y eh, una figura prominente en este eh, en, en el arte, en la historia del arte, y creo que es, es un deleite venirlo a ver, puesto que es para es para todas las edades, es para todos los gustos también, eh, tanto para los que ya tienen un pues un amplio recorrido o currículum en el arte, como para también todas las personas como yo, que a lo mejor puede simplemente apreciar algo visualmente lindo, sin necesariamente entender todo el contexto de Ali, sin duda es una gran tarde, eh, es un gran, gran tiempo que le puedes dedicar a, a, a cultivarte, a, a, a pasar el tiempo y complementar una, una bonita mañana o una bonita tarde con ya sea una comida eh, una salida a lo mejor a caminar, etcétera ¿no? entonces es ahí por donde nos estamos yendo y um, afortunadamente la gente ha respondido bastante bien eh, tanto por la necesidad de salir de sus casas como por también las ganas de, de ver algo no es distinto que México nunca lo habíamos tenido.
1: Así es, mira, eh, Renato, les voy a dar el teléfono porque por ahí les tenemos sorpresitas. Ya lo puse en el chat, pero anótenlo por favor, 51 21 74 63 50. Recuerden que en el transcurso vamos a estar platicando y para que se ganen tenemos entraditas a la exposición. Nos manden, nos manden el, el recadito por, por diálogo, también nos estaremos comunicando con ustedes para decirles quién se ganó el regalo. Más aparte, acuérdense que me manden el nombre de la persona que va a asistir. No puede ser diferente a los que están ahí viéndonos, pero sí el nombre de la persona que va a asistir es el 5521 746350. Y Mira, Renato, eh, yo quería empezar con lo siguiente. Primero, hablar un poquito de Salvador Dalí, donde podemos decir, les va, ahí les va su nombre, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech, Marqués de Dalí, de fútbol. Por eso les decía, aquí vamos a hablar nada más muy poquito de Salvador, porque lo que queremos es conocer sus obras. Él fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo. Escritor español del siglo del siglo XX, donde volvemos, es uno de los máximos exponentes del surrealismo. Pero en esta exposición, sí, vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros tenemos el tejido porque ya la recorrimos, que son litografías que trajeron. ¿Nos puedes explicar de dónde trajeron estas litografías y cómo las consiguen ustedes?
2: Claro. Eh, mira, esta, eh, eh, como bien dices, hay más de 250 obras aquí mostradas y están, y lo que van a encontrar cuando vengan van a ser litografías, van a ser grabados, vamos a ver también esculturas, eh, incluso eh, medallas, eh, y por ahí también vamos a tener unas proyecciones digitales. Eh, además de la interactividad que van a poder ver a través de la aplicación Dalí Next que es eh, lo que nos comentaban hace rato que ya bajaron la aplicación antes de, de venir y eso es lo ideal porque la aplicación es, es un poquito pesada pero vale muchísimo la pena eh, usarla ya que estamos aquí eh, y como bien les comento eh, vamos a ver estas obras reales, físicas no son proyecciones no es un video que dura de minutos y tan tan se acabó sí vamos a ver físicamente las obras además de las fotografías y de las esculturas eh, eh, así es que pues ahora vénganse, vénganse con tiempo, vénganse con unos zapatos cómodos porque idealmente el recorrido puede llegar a durar de una hora hasta dos horas y son muy eh, digamos particulares o, o si quieren clavar mucho en el detalle son bienvenidos a hacerlo y puede tomarse hasta dos horas que también es muy recomendable porque es una oportunidad eh, importantísima que tengamos estas obras acá eh, ahora bien, respondiendo a tu pregunta con respecto a la colección la colección eh, fue juntada digamos, a lo largo del tiempo Zonas particulares que se llama eh, Enrique Sabater, Santiago Shanahan. Eh, Enrique Sabater, que, al cual acá tenemos un poco de, de una parte de un homenaje, fue el secretario particular y fotógrafo, digamos, de Salvador Dalí. Eh, de cierta forma, él tenía acceso a la pareja Dalí-Gala. Eh, de forma no solo laboral, sino también de una forma personal, y tenían una estrecha amistad. Entonces eso obviamente le, le, le dio acceso a, de primera mano a las obras de Dalí, que a lo largo del tiempo, ya en, las últimas, eh, en los últimos años de la vida activa de Dalí, pues él fue activamente recopilando esta obra en, en conjunto, en, en sociedad con su gran amigo Santiago Chano y eh, el, el curador Ignacio Shanahan, hijo de, de, de Santiago, y al mismo tiempo la directora eh, general de la obra y eh, coordinadora eh, general, es también su hija Tamara Shanahan. Entonces, la familia Shanahan, Shanahan son los dueños de esta, de esta gran colección y que, bueno, en sociedad con ellos, hemos hecho lo posible para traerla a México.
1: Claro, ahora mira, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención lo que dices de la aplicación y les voy a explicar por qué a los que nos están escuchando bien. Ustedes van a traer su teléfono y van a escanear donde vean, donde vean, donde estén ustedes en la litografía, hay el QR lo van a escanear. Hay una que tienen movimiento y sonido. ¿sí? Esa parte, quiero preguntar, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? y ¿Esas imágenes que salen adicionales a esta litografía, si son algunas que están escondidas o están secretas, ya viendo detenida la litografía?
2: Eh, sí, digamos que el concepto de Dalí 2.1 es, es totalmente originado en en la cabeza de, de la familia Shanahan, y ellos son los que deciden en algún punto complementar la obra existente de Salvador Dalí, puesto que está pero inspirado totalmente en, en, en el genio, en su, en su genialidad, en su forma de ver la vida. Eh, si, cuando vengan podrán leer aquí un pequeño texto donde, donde se aseguran de, de cierta forma que si de Salvador Dalí eh, siquiera vi, eh, con vida estaría siempre experimentando con nuevas técnicas porque así lo hizo en su momento Experi experimentaba con distintas técnicas no nada más el óleo se, y se iba a otras áreas del arte como la escultura, pero incluso dentro de la misma pintura o de la, del arte plástico combinaba técnicas combinaba materiales combinaba eh, cualquier tipo de, de inspiración la trataba de llevar a, a sus obras. Entonces, hoy en día seguramente estaría incorporando tecnología también en, en su arte, ¿no? Y es, este, es esta visión que tienen los Shanahan para incorporar estas, estas animaciones. Eh, y como bien dice Zelin, estas, estas animaciones, aunque inspiradas totalmente en la, en la obra de Dalí, también tienen un contexto muy específico, porque. Eh, digamos que resaltan los elementos que Dalí constantemente en su vida eh, artística fue plasmando. Eh, el surrealismo está caracterizado por estas escenas, eh, particularmente de Dalí, que te lleva, que te transporta a otros mundos. Eh, y es entonces a través de la realidad aumentada que podemos... Y, literalmente ir a otro mundo viéndolo a través de nuestras pantallas. Entonces, es un gran complemento, hace sin duda que la exposición sea eh, muchísimo más valiosa y también es una gran fuente de entretenimiento para los, para los chiquitines, las chiquitinas. Eh, los niños también desde eh, seis años pueden disfrutar perfectamente las obras eh, también tenemos por aquí unos iPads con los que pueden jugar. Entonces, está pensada para, para todas las edades para que sea un, una gran salida familiar o bien también una salida este, ya sea en pareja, entre amigos, o bien darte tu tiempito, tus dos horas de manera individual para disfrutar estas, estas obras increíbles que hay acá.
1: Claro, mira Martita, te comento, cuando tú llegas, Primero llegas al centro comercial, lógicamente, antes de entrar al centro comercial, pues te toman temperatura, cumplen con todos los lineamientos sanitarios dentro de la plaza comercial. Pero cuando llegan ustedes aquí, a la galería, también los claro. hay señalamientos inclusive en el piso. Cuando entran, también les toman la temperatura y les ponen su su este, gel, ¿sí? para que ustedes puedan venir con toda la familia y con toda confianza. Entre semana, si ahorita ustedes están viendo la pantalla, ya hay visitantes, ¿sí? Eso es lo bonito, la gente ya está saliendo con todas las medidas sanitarias, pero ya está saliendo a disfrutar de nuestros lugares de cultura y nuestras exposiciones. Saludos Jorge Guzmán, José ¿Sí? García, a esto, Hola Fernández. Hay que comentarle nosotros también que la galería es no se nota que era mueble ya es. O sea, esto tú te pasas tienes inclusive el día de hoy me acompaña mi nietecita y cuando entramos al centro comercial me dice, oye abuela, pero aquí es donde vamos a ver lo de Salvador Dalí. A ella les voy a decir algo, les llama mucho la atención por el bigote porque okay. ahora hay un artista que se llama Camilo que está poniendo a través de moda el coste como Dalí. Y entonces le dije: Sí, aquí es. Entonces la gente no puede creer que en un centro comercial esté ahora sí. la galería. Así es. ¿Sí? Tú llegas y te digo: Además está amplia. No vayan a pensar que es un espacio pequeño. no Es suficientemente amplia para que puedan ustedes visitarla con zona vista y además puedan gozarlo como nos dice Renato ustedes se van a entretener, si les gusta el arte vengan si les llama la atención Salvador Dalí vengan y si no les llama la atención Salvador Dalí vengan, vengan. Para que lo conozcan oh, claro. eso es algo que nos están trayendo diferente no, y no es como por ejemplo estábamos acostumbrados antes nada más a los museos de ir ver el cuadro la disposición y tener una pequeña explicación. No, aquí ustedes van a poder vivir lo que hay en alguna litografía. Ahora, cuando nosotros hicimos el recorrido con este Alex, el director general, él nos platicaba, Renato, a ver si tú nos puedes explicar, hay varias salas, por decir, está dividido en varias salas, pero hay una en especial, que tiene el 99% de su colección. Wow. Ahorita a ver si Renato nos puede explicar el por qué es el 99. Aquí hay, aquí hay algo curioso. y por qué es el 99, de que a lo largo estos, es el papá de estos hermanos que ahora tienen esta, eh, esta colección la fueron juntando y el por qué es tan importante que nada más falta una. Obra. Okay. A ver, Renato, si tú nos puedes este, decir algo referente a esta
2: Claro, eh, bueno, como bien comentas eh, Las obras y las colecciones se fueron juntando a lo largo, al cabo de los años eh, Prácticamente, eh, como bien dices, en la mayoría de las colecciones están, están completas eh, si acaso faltará una que otra es porque ya sea el artista mismo de repente tenía sacado un par de, 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 de copias y las y las distribuía ya sea a sus amigos cercanos o bien a su a sus familiares etcétera entonces eh, el hecho de que tengamos esta cantidad de obra aquí es, es el trabajo laborioso de, de Santiago y de, de Santiago Shanahan y en Sabater a lo largo del tiempo. Eh, como bien dices, eh, prácticamente en la mayoría de las colecciones están, están completas y si acaso hay por alguna particularidad, porque el artista, bueno, en su genialidad o en su locura, de repente, eh, eh, pues por ahí las, las ubicaba medio, eh, de forma muy extraña, ¿no? Eh, pero no, para nada la, la, estamos, la, estamos, la, la extrañamos, puesto que es esta colección una de las más completas del mundo, eh, para, producto de la insistente particularidad, insistente perfeccionismo de la familia de tratar de conseguir la mayor cantidad de obras, y están expuestas de cierta forma en, en, estas, en estas colecciones para que tú mientras vayas recorriendo la galería puedas entenderlo en este contexto, decir, ok, esta es la galería, eh, no sé, que se llama, eh, que está dedicada a los objetos del futuro, por acá tenemos otra galería que es la del tarot, tenemos otra que está dedicada a, a Casanova, uno que son los Doce Mandamientos, eh, etcétera eh, tenemos también los caprichos de Boya, eh, en, en, en realidad hay, hay mucho, mucho que ver y, y sin duda eh, merece, merece mucho la pena, como bien dices, si, si les gusta Salvador Dalí, lo van a, sin duda va a hacer que valga la pena su tiempo, y si no, estoy seguro que todavía más, porque se van a sorprender de toda la obra que Salvador hizo a lo largo de su vida, los detalles y los elementos que en su momento eran muy futuristas, pero hoy, para serte franco, son una realidad desde su concepción de, de cómo veía el futuro a los mismos teléfonos, ¿no? Que hay una particular obra que se llama eh, Teléfono Cibernético, con una langosta que hablaba de un teléfono en el futuro que además de voz iba a transmitir datos, iba a transmitir imágenes. Justo ahorita a partir de este... Con esta transmisión está sucediendo por un teléfono así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en su momento era un visionario y hoy simplemente se comprueba de que iba por un gran camino y estaba eh, adelantado en, en ciertas cosas. Así es que, una vez más, los invitamos.
1: Pues. Clara, ahora, mira, hay una, hay una obra, les digo yo que en la mayoría van a poder ustedes poner inteligente, van, van a poder escanearlo, pero hay una, una especial que tienen, y ustedes van a poder, como esa obra fue hecha sin cel, ¿sí? entonces ellos tienen una especie como de lapicito digital, o no sé cómo se llama, a ver si ahorita Renato nos puede explicar, donde van a poder entrar y van a encontrar lo que hay, tal que quiso poner, pero milimétricamente. Lo descubrieron y entonces milimétricamente esa pieza tiene eh, eh, diferentes imágenes. Pero yo creo que Renato nos puede dar mejor la explicación de cómo es este lápiz digital o, o no sé cómo decirle porque ustedes lo agarran la plumita, lo ponen encima y lo van descubriendo.
2: Sí, sí. Eh, como bien les decía hace rato aquí en la obra vamos a ver grabados y vamos a ver litografías, la, la técnica para hacer las litografías y los grabados es que la pieza primero se tiene que crear sobre unas plata, placas metálicas eh, entonces para hacer hendiduras en estas placas metálicas eh, o en estas placas tal vez sean de madera también eh, se tienen que hacer con instrumentos rígidos y con filo no es con un pincel sino es como bien dices, con estas agujas, eh, o bien, eh, pues sí, tal cual, eh, sí, pequeños cinceles que van, que van haciendo las formas. Ahora, eh, en esta obra particular que Deli menciona, que es un, es un Quijote, Don Quijote de los soldados, eh, fue hecha particularmente con una aguja de, con el milímetro de un, del diámetro de un pelo. Wow. Entonces, con ese nivel de detalle iba creando las piezas. Eh, creo que mis palabras se quedan muy cortas porque tienen que venirlo a ver, puesto que vamos a ver, un es, es un Quijote eh, que sin duda, si tú lo ves de lejos, luce muy sencillo, sin embargo, en la medida que te vas acercando, te das cuenta que en el cuello del Quijote están grabados soldados, soldados, eh, con un nivel de detalle tal que podemos incluso eh, identificar las medallas, los sombreros, algunos gestos en las caras, pelo facial, eh, etcétera, ¿no? Y esos detalles que a simple vista sí se pueden apreciar, pero se aprecian mucho mejor con una lupa digital. Y es el, es el instrumento que Deli mencionaba. Entonces, tiene, tiene esta función donde... Aquí tenemos la lupa para que tú la pongas sobre el cristal de la obra y, con, y en una pantalla puedes ver exactamente la imagen amplificada, pudiendo apreciar los detalles que, para serles franco, una vez que entiendes que esto fue hecho con una o aguja de, con el diámetro de un pelo, es todavía más sorprendente de lo que eh, en sí la obra solita es, ¿no? Entonces, como ese detalle, hay muchos otros, Dalí... A lo largo de su historia, de su carrera, siempre fue dejando estos mensajes en, en sus obras, siempre fue dejando estos detallitos que te hacían decir, órale, en serio logró esto, en serio hizo esto, eh, a través de detalles de minuciosos, eh, y que hablaban también de su, de su maestría eh, artística, tanto con el pincel, con, con con las agujas, en la escultura, etcétera, un, un artista eh, sumamente completo.
1: Totalmente de acuerdo, Renato. Uh -huh. Sí, Deli, totalmente claro, de acuerdo artista, que Cuando eso... vengan, sí, y te digo, esa obra a mí me llamó mucho la atención, porque al final de cuentas tú vas a ver algo que a tu simple vista no se ve, y que ellos están logrando, por eso les digo yo, que tienen que venir a vivir la experiencia, porque no es lo mismo que nosotros les platiquemos, no, pues que les digamos, oye, vas a poner el QR y ahora te van a salir movimientos y además hasta sonido de una litografía. Dices, ¿cómo es posible? Uh -huh. Y de aparte, esta otra, donde te digo que está la lupa, ¿sí? Y que se ve padrísima. O sea, ellos lo que están logrando, ¿sí? es llegarnos a conocer hasta el fondo sus obras de Dalí. No nada más como las conocemos nosotros, que podemos ver, yo les digo, en Google y podemos bajar la imagen y ya, no, ellos aquí nos están llevando a ver algo más que van descubriendo de Dalí plasmó dentro de estas imágenes. ¿Qué te parece, Marta? Pues excelente, yo creo que es eh, muy,
0: muy interesante para que todas las personas se animen de verdad, donde se encuentren en cualquier parte de la ciudad. Creo como nos lo decía Renato Deli, es algo que no habíamos visto en México y que tenemos la oportunidad y que los tiempos ya se están mejorando para poder ir con nuestro cubrebocas, para ir con nuestro celular ya descargado con la aplicación Dalinex, para que vivan la experiencia como la estás viviendo tú, como están las personas que están ahí, que yo veo de ahí, desde aquí yo veo en la pantalla todo lo que se antoja, ver los colores, no toda la parte... Es un genio surrealista, definitivamente, y, 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 el, y de verdad, la gente, como lo decías tú, Deli, muy curiosa por... te dicen Dalí y automáticamente es así, ¿no? El bigote, entonces... Sí, los, los bigotitos, se bigotes. Exacto, así para acá, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de, de ver a Dalí como esos bigotes, sino conocer realmente toda la el abra, el, el, la obra que tiene como pintor, como escultor ¿no? como fotógrafo como grabador, las litografías como dices tú, Bellas también entonces, ¿cuál sería otra otra obra? quisiera yo preguntarle a Renato Deli, ¿cuál sería otra obra así como ya nos comentaste esa una de las que no se deben de perder o cuál sería así como la que llegas y la buscas, Renato?
2: Claro yo creo que también una obra que no nos podemos perder ya que estamos aquí es el Lincoln en Dalí Vision, se llama okay. así. Eh, o su otro nombre es Gala eh, viendo el Mediterráneo. Eh, okay. Y es, es una obra que a la distancia tú ves la cara del presidente norteamericano, que fue hecha también en tiempos cuando él estaba viviendo en, en Estados Unidos. No, no. Eh, si tú, en la medida que tú te vas acercando, vas viendo otra obra, eh, eh, muy distinta a lo que tú ves de, de, de lejos. Eh, entonces, son como dos obras en uno. Ahora, esto, para estos tiempos, pudiera ser relativamente normal, porque... Hoy existe lo que conocemos como pixel, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy llamamos un pixel a algo que, que es un pequeño punto y en la medida que tengamos muchos pixeles conforman una gran obra. Y él y, y, y esta, esta obra particular tiene la, el mismo efecto. Sin embargo, recuerden que estas obras fueron hechas en los años 60, 70, mucho antes de que conociéramos el, el concepto de pixel como hoy lo, lo, lo entendemos. Entonces, una vez más, regresando a la genialidad, regresando la, a, la, a la visión que tenía Dalí, eh, pues prácticamente él está creando una imagen pixelada donde te provoca dos, dos, dos efectos. Eh, el efecto a distancia, que es una imagen, que es el Lincoln, pero en la medida que le vas acercando es completamente distinto. Es, 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 es una pieza de, de, su, de su amada esposa Gala viendo el Mediterráneo a través de su ventana. Entonces... Eh, sin duda, yo creo que es algo que, que vale mucho la pena ver. Eh, y a lo largo de, de la, del resto de la, de la obra, pues hay muchas que, que yo tengo unas favoritas. Como les digo, está este teléfono cibernético. Hay, hay una particular que se llama la Venus, que yo, a mí me encanta mucho. Eh, tenemos los famosos uh, relojes eh, surrealistas, digamos, derretidos, esparcidos en muchas de las obras que están aquí mostradas. También tenemos a Alicia en El País de las Maravillas. Eh, vaya, tenemos la serie del Tarot, que es magnífica, donde Gala particularmente es protagonista de varias obras, pero en una particular que es la Emperatriz, también esa justo también tiene realidad aumentada. Entonces, les digo que hay muchas pepitas de oro que son invaluables y que vale la pena venir a ver.
0: No, excelente, invitar a la gente, además, Bart... ¿no? Invitar a la gente, Delique.
1: Además, Martita. Que vayan. Claro, ad además, Martita, te voy a decir una cosa que también van a ver aquí. Yo se los estoy dejando con partes, les estoy dando pedacitos de las salas que hay para que vayamos mencionando todo eso por partes y puedan ustedes venir. Recuerden el teléfono para que nos envíen sus respuestas, que es el 55 21 74 6350 y ahí les van las preguntas. Son oh, facilísimas. ¿Cuántas obras hay? Y mencionen dos obras de la exposición. ¿Sí? Me mandan el mensajito, nos vamos a comunicar con ustedes y mándenle por favor el nombre de la persona que va a asistir, aunque no sea la persona que está ahorita viéndonos, de los que van a asistir. Porque la vez pasada me mandó la, el nombre Una señora, pero era su hijo el que iba a asistir Entonces, ese es el que tenemos que tener registrado Recuerden, ¿cuántas obras hay? Y dos obras de la exposición Ahora, vamos a otra parte de la exposición Donde está en medallas Cosa que también tiene esta colección Y que no muchos conocíamos de David De David ¿sí? ¿Esas medallas ¿Sí? Están por ambos lados, están expuestas. Yo creo que Renato nos va a explicar ahorita qué podemos encontrar nosotros en esas medallas coleccionables.
2: Sí, esas medallas particularmente fueron eh, solicitadas al artista para las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984. Eh, particularmente, eh, vaya, él, él fue el, el, el responsable de crear... Eh, ambos lados de la medalla, donde eh, en una podemos encontrar los dibujos de cada una de las disciplinas deportivas de ese año, atletismo, wow. natación, bueno, eh, 100 metros planos, lanzamiento de jabalina, etc. Entonces, tenemos la interpretación muy italiana de estas disciplinas, por un lado, y por el otro lado, eh, una imagen conmemorativa de las olimpiadas de 1984. Las que particularmente están aquí mostradas son unas medallas de plata, eh, pero obviamente hubieron las versiones tanto de oro, plata, bronce, incluso platino, que fueron esas platino, eran más bien asignadas para los funcionarios de las olimpiadas y para los, eh, las figuras de, de, de altos rangos, digamos, en el, en el orden deportivo. Entonces... Esto es también una particularidad de, de Dalí, como les digo, en su, en su genialidad y en su gran competencia artística, eh, usó mm, o aplicó su técnica para muchas cosas, para pintura, para litografías, para grabados, para medallas, incluso hizo un logotipo muy famoso, el, el, el logotipo de las las paletas que hoy en día conocemos, uh -huh. fue creado por Dalí, eh, también hizo películas, eh, etcétera entonces es mucho más común eh, la actividad y, y la el digamos que la cómo llamarlo la el impacto cultural que tiene Dalí en el mundo de lo que realmente pensamos porque está está impregnado en nuestra cultura de forma eh, muy cotidiana eh, entonces Así como están estas, estas medallas de las Olimpiadas, también vamos a ver unas medallas eh, que hablan de la creación del mundo y también otras medallas que hablan de los diez mandamientos, que a veces particularmente están muy interesantes, porque por un lado tenemos el mandamiento, en los clásicos que ya conocemos de la, de la Iglesia Católica, pero por el otro lado hay una imagen que no tiene nada que ver con el mandamiento. Entonces, también es, es muy surrealista de repente ver el no robarás, pero al lado ves una imagen muy particular de, de, la, de una gota de agua cayendo en, en un pequeño charco y, y, y hay veces que la misma imagen que está detrás es mucho más interesante, mucho más laboriosa que, que el mismo mandamiento, ¿no? Entonces es, es, es esta constante con Dalí, que estamos viendo una cosa, pero por el otro lado vemos una cosa completamente distinta. Si, si nos damos la oportunidad de verlo, eh, y, y eso eso habla mucho de, de del surrealismo, eh, uh -huh. el que perfeccionó, ¿no? Eso es, pues eso es lo que les puedo contar de, de las medallas de él.
1: Mira, Martita, estas medallas a mí me fascinaron la de los mandamientos, uh -huh. porque efectivamente tú llegas es el mandamiento, o sea, él se pone a escribirlo de todo el mandamiento. Hizo de una de grandes, de plata. Eh, eh, Además, uh -huh. las supieron exhibir, como no las había yo visto que las exhiben, porque, porque en otros lados normalmente te, te exhiben nada más una cara. Uh -huh. Y de aquí sí nos están mostrando el anverso. El ¿Sí? Es anverso donde yo creo que esto es más la personalidad de Galicia. Claro. Porque ahí plasma, otra cosa como dice Renato, totalmente diferente al mandamiento que está, pero además es algo con el sello de Dalí, uh -huh. que cuando ustedes vengan las tienen que ver más detenidamente, eh, están muy bonitas, pero ahí sí dices, eso sí es el sello de Dalí, ahí sí no hay discusión alguna. ¿Sí? Posiblemente a la mejor Después era un cuadro o algo Si ustedes alguien nos está viendo Ven atrás de mí Lo que es la parte de la galería Porque yo todavía tengo Al de frente otra parte. ¿Sí? Y ustedes la van a poder ver Está suficientemente amplia Pero nada más es una parte Lo que están viendo No crean que se ve hasta el fondo ¿Sí? Todavía falta ¿Sí? Además hay otra parte que también quiero comentar, por eso les digo que nos estamos siguiendo por parte, donde eh, algunos de los que ya nos han estado siguiendo nos van a decir que pues también hay esculturas en el Sumaya y que están grandes, efectivamente, uh -huh. pero también aquí tenemos otras a, a tamaño pequeño. ¿Qué hay? hay unos permisos especiales donde hay unos vaciados como los que también hay en el Sumaya que están hechas al 99% de la escultura original ¿sí? y se pueden hacer en tres tipos de tamaño que es pequeño, mediano y grande de las que ustedes pueden ver en el Sumaya son grandes y hay unas de tamaño pequeño pero no le piden nada, esas están permitidas Ajá. porque son copias, digamos son fieles a la original común. 99% no, de Asiano. De uh -huh. ¿Sí? Están aquí, no sé si puedan verlas. Y a ver, Renato, ¿qué nos puede platicar de estas
2: esculturas? Sí, en particular, como lo que mencionas es muy cierto. Sin embargo, eh, estas estas esculturas que vamos a ver aquí eh, son consideradas originales. Eh, no necesariamente es que sean una copia del original, sino es realmente es original, que es una, es una obra Literal, eh, firmada, eh, notariada, exclusiva del artista. Eh, evidentemente se hace un molde y sobre ese molde se trabaja. Pero una vez que se hizo, o que se hace la escultura, que se termina la escultura, se deshace el molde y se, y se rompe el molde por completo. Entonces, esto, esto provoca que la pieza que resulta sea la original. Entonces, es, es lo, y lo mismo aplica con las litografías. Entonces, las obras que estamos viendo aquí No es que sean una copia de la original Sino son originales Esto es importante recalcarlo Porque además de que son, fueron creadas Al 100% por el artista Son eh, firmadas y autorizadas por un notario Etcétera, que fueron creadas por el artista Entonces, eso vale mucho la pena eh, mencionarlo Ahora, de las, de las esculturas que vamos a, que vamos a ver aquí eh, yo creo que la más interesante me voy a permitir eh, avanzarle aquí para que Eso. podamos eh, ver algo, miren aquí les puedo mostrar esta que estamos viendo donde pues, esta se llama el unicornio y eh, como podemos observar tiene muchos elementos surrealistas por todos lados, puesto que en sí la misma figura del unicornio pues es una figura mitológica que, que pues no, no existe como tal, sin embargo, bueno, pues es, es accede de, de, a nosotros en la forma de los sueños, en la forma de, 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 de los mundos inconscientes, eh, y que particularmente, bueno, pues está, eh, está defendiendo a, la, a, a, a una mujer desnuda, eh, que, y la defiende particularmente de la agonía, del amor, ¿no? Aquí, aquí vemos el de detalle, donde podemos ver que está atravesando un corazón, eh, por acá podemos ver el detalle de la gota de, que, que derrama, digamos, la sangre en esta, en esta defensa de, eh, de la agonía, del amor y que, pues como bien podemos eh, hacernos eh, muy, vaya, por más surrealista que sean los, los escenarios, pues eh, nos podemos, podemos encontrar similitudes con nuestra vida, ¿no? Porque de alguna otra forma, pues todos hemos estado ahí en la agonía del amor, y son estos temas recurrentes que Dalí siempre traía eh, a colación de la cotidianidad vista desde un punto de vista surrealista mm -hmm. o, es, o a través de los sueños, ¿no? Entonces, como esa, hay otra particular que es Alicia eh, en el País de las Maravillas, que voy a aprovechar para mostrarse las, mm -hmm. también, las que estamos aquí. Sí, eh, wow. Eh, y que... Mm. Pues bueno, esta, esta probablemente es una de las obras más interesantes, también le vamos a tener una versión hecha en, 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 en litografía, pero bueno, particularmente Dalí tenía una obsesión con, con Alicia, pues como bien conocemos la historia, pues Alicia se, se sumerge en este mundo de los sueños mm. siguiendo al conejo y prácticamente Dalí es ahí donde vivía es de ahí donde jalaba la inspiración para sus obras entonces la relación que tiene con Alicia es muy interesante y, y, la, y la pone de hecho como la heroína de la, de la obra en muchos sentidos porque es la única que no necesita muletas para, para vivir desde la óptica de, de, del artista no eh, entonces pues bueno, eso fue un poquito de, de, de las piezas que podemos encontrar acá.
0: Una pregunta, Renato. ¿Van a estar en, en otras partes de la República Mexicana, no es así?
2: Sí. Hoy vamos a estar hasta el 30 de junio en, en Ciudad de México, así es que tenemos un mes uh -huh. para ir para venir para acá. Eh, uh -huh. Y las próximas fechas, eh, las próximas ciudades a las que vamos a visitar serán um, Monterrey, Guadalajara y Mérida al final del año, eh, entonces sí vamos a, vamos a ir recorriendo la, la ciudad pero aprovechen, aprovechen que, que ahora la tenemos acá
0: Pues sí, y bueno también si nos das también los horarios, porque yo sé que están abiertos del lunes a domingo, ¿no?
2: Sí, los horarios son variados eh, prácticamente del lunes a, a jueves eh, comenzamos a las 12 de la de la mañana, mediodía uh -huh. eh, tenemos los horarios muy similares a los que podemos encontrar en, la, en el centro comercial Santa Fe, uh -huh. y de lunes a jueves cerramos a las eh, lunes a jueves a jueves las 8 de la noche y sábados, eh, perdón, viernes y sábados cerramos a las 9 de la noche y empezamos también una hora antes empezamos a las 11. 11 de la mañana y el domingo empezamos a las 11, pero cerramos a las 8 uh -huh. eh, entonces los horarios están, la venta de boletos está dividida por horarios, cada hora hay, digamos, una eh, una nueva ronda de ingreso también para asegurar la sana distancia entre todos. Y eso también hace que los precios sean variados, por supuesto que eh, algunos horarios están más accesibles que otros, así es que los invito a que se metan a galeriadaliana.com para conocer los detalles de estos precios, o bien también en Superboletos.com pueden ir directamente a comprarlos. Además de que vamos a tener los tenemos los boletos en venta directa aquí en taquilla. Eh, entonces, en cualquiera de los dos casos, este, pueden pueden conocer los, los horarios. Y si acaso nos si acaso nos eh, les llega a pasar porque nos han preguntado es que qué pasa si compro mi boleto no sé para el miércoles a las 6 de la tarde y no llegué o, eh, no no se preocupen tanto tenemos tenemos tolerancia amplia eh, también porque entendemos que eh, cruzar la ciudad puede ser a veces problemático nos podemos enfrentar a cosas que no necesariamente eh, tenemos previstas pero eh, en, en función de eso pues consideramos también la tolerancia etcétera etcétera entonces todo está armado y listo para que lo único que tengan que hacer es venir eh, a disfrutar las obras con tiempo y, 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 y despejarse un poquito de las casas.
0: Así es, definitivamente, y pues invitar a todos, Deli, de, de verdad, Renato, que, que se metan, como dices tú, chequen en el, el horario que más les convenga, y, y por, por obvias razones, pues obviamente van en diferentes precios, obviamente entre más sea concurrido, pues obviamente va a ser un poco más elevado y entre menos concurrido, pues obviamente más, más económico, pero no perderse la oportunidad porque nos lo estás diciendo, Renato y es hasta el 30, o sea, hoy es tres, tenemos 27 días para que aprovechen y vayan al Centro Comercial Santa Fe
1: Claro, además te voy a decir otra de las cosas eh, hay todavía parte que no les he comentado ¿Qué es lo que sucede cuando vienen, venimos en la exposición y hay veces que los niños se nos desesperan. Porque nosotros sí estamos realmente en la exposición y el niño ya está desesperado. Pues aquí tienen un área de niños, pero un área donde están pensando en los niños, pero también están pensando, digamos, en los niños de ahora. No como antes que era un área de niños donde venía y había pelotas y todo, no, tenemos en cuenta que es una galería. Entonces aquí hay un área de niños donde tienen unas tablets y tienen juegos de memoria, tienen otros dos juegos, pero todo relacionado con talento. Por eso les digo, todo todo está pensado realmente para que vengan con la familia. Y si el niño se les desespera, pues se vienen a, lo, lo vienen y lo dejan ahí en el área de niños No se preocupen, no pasa nada. Y el niño puede jugar memoria, el niño puede jugar otros dos juegos ahí, estar sin ningún problema.
0: Pues excelente. Yo creo que es una gran iniciativa, Deli, porque luego, no ni ahora sí que ni picha, ni cacha, ni uno tampoco puede disfrutar. Entonces... Excelente opción, bien pensada por parte de la familia Shanahan, el tener esta opción para que se pueda disfrutar y que los peques vayan aprendiendo de, también desde pequeños esta parte y conociendo a Dalí y no nada más con otras cosas, como dices tú en nuestra época, ya es completamente diferente y sobre todo la tecnología, aprovecharla.
1: Sí, y te digo, adem además de esto... Háganse cuenta, ya, ya pasaron y todo. Y así como ven, también tienen su tienda de souvenirs. ¡Wow! Y que uno se vuelve loco. Les digo, al final de cuentas, tienen de todo, de todo tienen también de, de la exposición. Pero hay algo que también a mí me llamó mucho la atención. Ya, eh, cuando llegas a estudiar a Dalí, Dalí empieza a dibujar porque no le gustaba la escuela. No quiere decir que todos los niños no le echen ganas en la escuela, al contrario. Lo pueden ustedes, porque si, yo se los digo porque muchos, incluyo a mi nieta, dijo, ay, pero a Dalí no le gustaba la escuela, entonces a mí también ya no me gusta la escuela, ya lo voy a poner a dibujar. No, prepárense. Antes, cuando Dalí estaba chico, eran otras épocas, pero ahorita necesitamos prepararnos y podemos llevar esta parte alternativa a los que les guste la pintura, a los que les guste la danza, a los que les guste algo, llevanlo de forma alterna. Y en esencial les voy a platicar una anécdota sobre Gali. Cuando él empieza a estudiar todo el arte, le llama mucho la atención las cuevas de Altamira que encontraron en España, donde eran las primeras pinturas rupestres que se encontraban. Y él ve, que con un trazo, nada más, con un solo trazo, pueden decir mucho los artistas sobre estas pinturas rupestres. Y de ahí él empieza a surgir la idea de empezar a pintar con lápiz. Y empezar a hacer estas figuras con una sola línea. Después, vemos este tipo de pinturas rupestres, la cueva de los sueños olvidados, que también es como una sola línea. Entonces, ustedes niños que nos escuchan, porque vi hace ratito que nos estaba acompañando una niña, también pueden ustedes verlo y agarrar un lápiz y empezar a dibujar y empezar a crear una mesa o una silla, como lo vimos hace ocho días con Van Gogh, que él hasta la silla con la pipa pintaba, pero que le echen ganas en la escuela, porque ahorita sí en estos tiempos nos tenemos que preparar. Y esto ustedes lo pueden llegar a alternar. Y a lo mejor por ahí uno de los niños que nos está escuchando, pues al rato nos diga, miren, yo ya pinté esto. Y debido a que escucha el programa y estoy haciendo este tipo de pinturas o de dibujos que a mí me gustaron. Como la niña de, de las de pinturas que, que, que se ve aquí en pantalla. También ¿Sí? que estás aquí, qué bueno que te gusta el arte pero que también le digas a tu papi, a tu mamá, a tu abuelita que te traigan para que lo conozcas que vengas a disfrutar de Dalí.
0: Así es, Deli. Definitivamente, eso es lo importante, como lo hemos venido diciendo programa tras programa. El arte comienza desde pequeñitos para que con el ejemplo lo sigamos haciendo. Y la verdad, yo creo que esta realidad virtual de Dalí 2.1 con todo el mapping y todo lo que manejan, toda la parte multimedia, incorporando la tecnología en estas fechas para que de verdad esa realidad aumentada no nos quedemos... Luego los que ya no vemos como yo, pues imagínate, está padrísimo ya poder ver algo así grandote, ya no necesito llevar mis lentesotes para poder ver uh, todas las obras originales de mi queridísimo Salvador Dalí. Y bueno, pues todos eh, con, de verdad... Reiterando y invitándolos para que vayan al Centro Comercial Santa Fe. Tienen hasta el 30 de junio para poder asistir. Métanse, por favor, búsquenlo ahí también en Superboletos o si no, en galeriadaliana.com para que chequen el horario que está libre el día que sea. Organícese en casa, organícese en familia para que vayan. ya. Ya lo escucharon. Tienen como una mini galería, yo le diría mini galería guardería. Entonces, este, para que ahí estén las niñas y los niños y que los papás también disfruten. Entonces, eso es lo importante, porque a veces vamos, Deli, corriendo medio vemos y estamos con la mochila, la pañalera y ciertas cosas y agachados viendo. Entonces, creo es buena oportunidad que se pueda dividir el tiempo entre ver ustedes una obra y que los niños los estén atendiendo también. Lo reitero mucho. Claro,
1: además acuérdense que tenemos pases dobles, ¿sí? sí ya tenemos un ganador, pero nos tenemos otros dos pases dobles. Manden ustedes su, su respuesta a las dos preguntas de cuántas obras hay y dos obras de la exposición. Con eso se van a ganar su pase doble para que puedan venir. Para los que están en la alcaldía Miguel Hidalgo, recuerden que del Metro Tacuba ya pueden venir en transporte público también para acá. Ajá. Hay, hay suficiente comunicación para que puedan venir. No hay pretexto. Sí. Además tienen un horario muy amplio. Sí. Y si quieren saliendo, se van a comer aquí al centro comercial. Uh -huh. O al revés. O al revés, primero sí. te vas a comer sí, y después todo. te vas a la galería. ¿No? Exactamente. Aquí conjuntaron, te digo, aquí conjuntaron todo. Uh -huh. Como lo dices tú tienen entre su galería y al centro comercial. Así donde es. pueden venir sin ningún problema, con todos los lineamientos de, de la pandemia, todo lo cubre, los invitamos.
0: Pues repito, el teléfono, Deli, corrígeme si está, es 5521-746350. 5521-746350. Para que manden las dos respuestas que está haciendo Deli. O sea, primero... Cuántas obras hay de Salvador Dalí en Dalí 2.1 y nombrar dos de las 250 que hay, dos obras que estén ahí para que le manden el, el mensaje a Deli y también tenemos ya mensajes en el chat. Nos mandó Anto desde que entró, que está muy contento, o sea, nos pone nuestros corazoncitos. Y le puse que bienvenida porque ella entró desde ayer también, ya estuvo pintando ayer con nosotros. Y bueno, también Judy dice, qué buena idea, así los niños igual se divierten y aprenden. Y también este nos está poniendo Rosa Albarrán, dice, aquí, no amiga, no son esos, son 99, no, no son 99, son más, lo doble y más. Entonces... Para más, que... más. Exacto, son muchas Son muchas obras las que hay de Dalí entonces muchas más, muchas más Sí, sí, sí Traje de 249 Exacto, por ahí está Entonces mándenlo 5521 7463 6350 Deli. pues estamos A punto de concluir y decirles Que este es pues nuestro programa de Jueves de Museos, estamos allá directamente, ¿no?, en la Galería Daliana con este gran, gran, gran exposición Dalí 2.1, Realidad Virtual, y pues que no se lo pierdan, Deli, para que los ganados que no ganen, pues que vayan también.
1: Okay, aquí los vamos a estar esperando. Esta galería vale la pena disfrutarla para que todos puedan venir. Y sí. sí, Renato, ¿con qué nos despedimos? Exacto.
2: Eh, pues con un agradecimiento para ustedes eh, que nos dieron la oportunidad de compartir esta información. Eh, a todas las personas que se conectaron, también muchísimas gracias por soportarnos estos 60 minutos de, de, hablando de esta galería. Pero recordándoles que vale muchísimo, muchísimo la pena pedir... Eh, y un dato curioso, ahorita que mencionabas lo del, lo del merchandising o de las playeras, tenemos playeras, tenemos tazas, tenemos portavasos. Una cosa curiosa, si se llevan una de las playeras que tienen las obras de realidad aumentada, también su playera tiene realidad aumentada. Entonces, wow. no nada más se activa oh. con, la, con la litografía, sino si tú tienes una playera de la Venus por ejemplo, que es una de mis favoritas, uh -huh misma aplicación estando en tu casa tú puedes activar la realidad aumentada entonces también te llevas una playera con realidad aumentada o bien un imán para el refrigerador un portavasos entonces pues también te puedes llevar la obra eh, a, a tu casa de, de cierta de cierta forma la interactividad de la obra y no nada más